0: E Deus criou o mundo. Boa noite. E Deus Criou o Mundo, um programa semanal na Antena 1 e também disponível em podcast. Comigo, Henrique Mota, estão como sempre Pedro Gil, católico, Khalid Jamal, muçulmano e Isaac Açor, judeu. Falam a título pessoal, muito embora nunca escondam as suas convicções, aliás, pelas quais fazem parte deste painel de E Deus Criou o Mundo. Um projeto uh, produzido e criado por Carlos Quevedo, para debater temas de atualidade na perspectiva das religiões e para esclarecer assuntos das próprias religiões monoteístas. Uh, cuidados técnicos neste programa de João Carrasco. Começo pelo Pedro Gil, que, aliás nos últimos programas tem sido particularmente uh, participativo na, uh, na, na, no esclarecimento dos assuntos que temos, mas uh, diria que a agenda das religiões está neste momento muito focada em temas ligados à Igreja Católica. E, inevitavelmente, não podemos deixar passar esta questão que está neste momento em debate, e digo neste momento, no dia em que estamos a gravar o, o programa, que é o dia 8 de novembro, um, e que tem uh, a ver com um, a tentativa uh, francesa de quebrar uh, o segredo de confissão e de uh, forçar uh, os uh, padres a revelar aquilo que tenham sabido em segundo confissão e que diga respeito ao, uh, a crimes contra menores. Uh, uh, aliás, uh, Pedro Gil, esta não é a prim o primeiro país a querer fazê-lo, a Austrália, uh, na verdade, já consumou uma alteração da lei, não sei... Como é que ela está a ser aplicada? Gostava de uh, uh, que nos explicasse qual é que é, por um lado, a gravidade para a Igreja Católica da alteração das leis e uh, como é que, uh, no, no caso australiano, está a ser aplicada esta nova lei uh, que obriga os padres a revelar eventuais uh, confissões que envolvam crimes contra menores.
1: Bem, eu não sei como é que está a ser aplicada a lei australiana. Eu sei entender a enorme dificuldade que uma lei assim poderia ter em ser aplicada. Porque é, o, é, vamos tentar agora, primeiro, é, é, meter-nos dentro do que é uma confissão. Uma confissão é uma conversa que uma pessoa tem com alguém que é um padre, em quem vê naquele momento um representante de Deus. É, estamos a falar de um, de um rito muito antigo na Igreja Católica, mas qual... qualquer
0: conversa entre uma, um leigo e um padre é uma confissão? Não, não, de modo nenhum. É uma conversa especificamente
1: feita para a pessoa falar dos erros que cometeu, a que se dá o nome também de pecados, não é? E que tem um rito próprio, tem umas orações próprias, todas elas muito simples, de entrada, em que a pessoa é convidada a rezar para se sentir na presença de Deus e depois assim faz uma, uma acusação, o mais breve possível, da indicação das coisas que, nas quais pensa que ofendeu a Deus ou diretamente, mas nem, muitas vezes os pecados não são ofensa direta a Deus no sentido que tenham por objeto alguma palavras desconsideradas, ou pensamentos contrários ou desaf, desaf, desafeto não, estamos a falar evidentemente da relação com os outros e a relação consigo próprio nós estamos a falar de todo aquele domínio daquilo que nós sabemos que são assim, os grandes pecados capitais e as suas consequências a gula, a inveja a soberba, enfim uma série de luxúria há uma série de, de comportamentos que, que são experimentados pelas pessoas como destruição de si mesmos quando nós erramos moralmente nós diminuímos-nos o problema não tem a ver com a realização de qualquer contrafação de tipo religioso ou não, 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 não tem a ver com isto tem a ver com, no fundo, a pureza global da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração são coisas que às vezes nos pesam muito tempo e que só o perdão de Deus pode resolver e a pessoa, portanto, faz assim a indicação de quais foram esses atos e depois o Padre, em nome de Deus e com uma forma, uma oração que em que, precisamente usa palavras que não são suas chega um momento em que diz eu te absolvo os teus pecados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo vai em paz esta este é, este é a razão de ser da confissão é a pessoa conseguir reconciliar-se com Deus reconciliar-se também com a humanidade com, com a igreja e este é um ato totalmente sagrado porque é que não se faz diretamente? não se faz diretamente porque desde o início que na tradição da igreja se entende que o poder que Jesus Cristo atribuiu aos seus seguidores, os apóstolos de perdoar os pecados em nome de Deus se Aplica desta maneira, portanto nós estamos a falar de algo que está muito enraizado na história E é de uma dignidade enorme Por isso o segredo da confissão é inviolável e nunca, sob qualquer título, pode ser quebrado No caso da aplicação da lei, da lei australiana, como é que nós poderíamos saber que o sacerdote soube e não disse Tinha que ser um penitente a dizê-lo diz, olha, eu confessei e contei que abusei e o padre não fez nada depois eu não sei como é que se faz a prova disso na verdade, e em todo o caso os padres estão têm consciência de que não podem referir-se a nada do que foi confessado reparem que a pessoa quando se vai confessar vai falar só desta matéria não vai falar nem das coisas que lhe correm bem nem dos comentários políticos, nem do resultado do futebol nem outras matérias não não é supuesto, não, não é não é para isso que existe a confissão Portanto, é algo que é muito apreciado por aqueles que têm a prática da confissão, é muito sagrado e aquilo que observamos é que quem pensa que é possível aproveitar a informação dentro da confissão é
0: desconhecedor de toda esta dignidade que se atribui a esta conversa. Mas uma coisa então diferente. a aplicação, a aprovação de uma lei que obriga os... os, os padres a, a denunciar Denunciado. aquilo que ouvem em confissão, põe em causa a liberdade religiosa uh, dos católicos, no entendimento que os católicos fazem da liberdade religiosa?
1: Isso a mim parece muito, muito claro. Portanto, é uma não, não compreensão de, de qual é que é a realidade. Pronto. E acho que é inconsequente. Não estou a dizer que alguma vez não possa haver até... Uh, a punição de algum padre por haver pessoas que disseram que lhes contaram coisas e eles não disseram nada, mas eu acho que vai ser a consequência que pacificamente, com tranquilidade os católicos estão dispostos a pagar Quer dizer, claro, que o Gil prevê que, se...
0: que os padres exercerão um, um, um legítimo ou não legítimo direito de desobediência civil e não uh, cumprirão essa lei
1: claro, é uma lei que, não, que é totalmente injusta Portanto, eu acho que isso vai acontecer. Em todo o caso, eu acho que aqui outra coisa que é que também não se compreende o seguinte, que é, a pessoa quando se vai confessar está arrependida, não é? E vamos primeiro começar por dar um exemplo longe deste desta matéria, só para não perturbar o nosso pensamento. Se eu me fosse confessar, acusando-me de ter uh, roubado 200 euros a alguém, por qualquer razão, porque me convém naquele momento e depois nunca mais devolvi... Um, evidentemente que estamos a falar do reconhecimento de um erro esse reconhecimento e esse arrependimento só pode ser genuíno se eu tiver a disposição firme e eficaz de devolver o dinheiro essa parte parece que é óbvia não, é? não se está a ver que a pessoa vai lá, olha, fica perdoado o meu pecado e estou dispensado de devolver evidentemente que isto não é assim de facto, há um documento recente feito pelos bispos belgas um, em 2018 sobre este tema do segredo da confissão e uma das coisas além de reafirmar tudo aquilo que eu disse que é que não se pode revelar informação sabida na confissão nem sequer com o interessado aquilo que se confessou Portanto, só naquele momento é que se pode conversar sobre aquilo uh, um confessor sim pode pedir a um penitente uh, que, se, uh, que resolva o problema antes de ser absolvido isto é que não, não vai ter o perdão se não tiver feito aquilo que até aquele momento já deveria ter feito para resolver o problema Portanto, pode Por exemplo, suspender, devolver os 200 euros? Pode pôr essa condição. Agora eu não sei, eu não sou eu especialista nisto, não é? Compreendo perfeitamente que essa condição possa ser feita em concreto neste texto. Posso ler o seguinte: um sacerdote pode exortar um autor de abusos sexuais contra menores a apresentar-se diante dos tribunais ou a colocar-se à sua autoridade. Sob a sua autoridade também pode fazer desta exortação uma etapa intermédia, uma condição para pronunciar o perdão sacramental. Isto é a absolvição. Portanto, o sacerdote pode interromper o quadro formal daquela... Uma confissão é sempre um ato formal, a pessoa sabe perfeitamente se está -se a confessar, não é uma conversa qualquer. E condicionar a absolvição até que se cumpram estas condições. Com efeito, a confissão não é só um assunto de perdão, mas também de arrependimento, penitência e recuperação. No caso do abuso sexual, o sacerdote deve ter em conta todos estes aspectos do sacramento da reconciliação.
0: Então, nesse caso que o Pedro Gil está a contar, o, o penitente uh, uh, obtém o perdão porque cumpriu essa, essa fase intermédia que foi-se uh, foi uh, foi denunciar às autoridades... Portanto, recupera a sua relação com Deus através da confissão, mas ao mesmo tempo uh, entra num, uh, num uh, processo de uh, acusação uh, na, na justiça civil por ter praticado esse, esse ato. Este documento que eu estou a referir-me dos
1: bispos, bispos Belgas de 2018 uh, dá a noção de que isto pode ser feito, não está a dizer que tenha que ser feito necessariamente porque mas, acredito que também tal como falávamos na semana passada é, é, deve haver uma consideração caso a caso das circunstâncias mas evidentemente que os processos de cura nestes casos que habitualmente levam a reincidências muito facilmente tem que significar também uma disposição que o próprio tenha de não, ele, não voltar a ser ele próprio motivo de perigo para mais ninguém e ao mesmo tempo também evidentemente que tem que ressarcir as pessoas que foram vítimas, tem que recompensar é uma questão de justiça, como é que isso é feito eu não sei dizer do ponto de vista processual sei é que dizer que quando eu aqui afirmei que ele pode fazer uh, suspender uh, a absolvição portanto o, a oração pela qual diz eu te absolvo os teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, até que a pessoa faça qualquer gesto intermédio isto significa que a confissão é como se tivesse duas etapas, não é? primeiro a etapa até certo momento, depois a pessoa faz então os atos que e seja de competência fazer, depois regressa, se não for preso, claro, mesmo se for preso, o sacerdote pode ir até à prisão uh, e, e, e então completa a sua confissão. E para, para a, esse, pessoa, a pessoa aproxima-se da confissão, caso... sempre, sempre com a ideia de se confrontar com Deus. Não é? é um momento de grande verdade. Uh, há aqui um, às vezes pensa-se que é como se fosse uma, uma, uma mecanismo, um mecanismo de fuga. Não é, é tudo o contrário. portanto uh, Eu acho que só mesmo uma, uma grande deficiência de conhecimento do que seja uma confissão pode levar a este tipo de leis hoje em dia estamos nisto Eu tenho uma que... dúvida, Henrique,
2: em relação uhum. a isso se Só puder, que é oh, Pedro, mas isso não, não reconduziria ou não requalificaria a confissão por duas razões óbvias primeiro porque o resultado da confissão nestes casos seria sempre o mesmo e segundo, portanto desqualificaria e reduziria o peso da confissão porque o resultado a produzir era sempre o mesmo, não é? O mas que a resultado, resultado é esse? Que estamos a falar? O resultado é, quer dizer, a pessoa não tem a absolvição. Quer dizer, eu, eu acredito, eu vou, vou usar aqui um termo que é jurídico, mas percebo, penso que vocês percebem bem, que é a chamada margem discricionária. Existe o, o sacerdote, quem, quem no fundo uh, uh, absolve, não é? Oh, em nome de Deus, evidentemente, uh, tem ali uma margem discricionária para não ir sempre a reconduzir ao mesmo resultado e aquilo que nos está a dizer é que alguém que abuse ou que no fundo cometa algum tipo de delito que tenha implicações penais e criminais, que o padre ou que o sacerdote, o ministro de culto o que quisermos, não terá outra opção, se isto fosse uma regra aplicada, não é? Que não teria outra opção a não ser suspender sempre a absolvição sem a pessoa se entregar às autoridades civis Mas eu não afirmei
1: depois... isso eu não, eu não afirmei isso Eu disse que o sacerdote pode exortar Pode fazer, lo Pronto. Mas quem mas decide se bom, faz ou não podia é Podia ser bom
2: tê-lo como regra não é? Porque assim no fundo a partida compatibilizaria A confissão com a questão Com, com, com a lei civil Depende, é uma coisa...
1: Depende. Eu, vou, eu vou dar a noção clara Vamos imaginar que é um sacerdote que conhece muito bem aquele penitente Quando aquele penitente anuncia o compromisso De logo a seguir a fazer qualquer coisa Pode assumir aquilo como um dado e depende Eu aqui compreendo que as coisas não sejam feitas E depois há outra, há outra questão que, que me inquieta
2: mais, Pedro Que era, Será que nós não podemos dizer Estou a ser provocador a Que os padres estariam a agir Como procuradores Dos inspectores da Polícia Judiciária Ou da Polícia de Segurança Pública Ou não sei qual é a entidade perdão, a Arminão, que perdeu armião Que no fundo Tutela, e inspeciona Sim. Ou vigila, vigia, digamos assim Os prevaricadores Nesta matéria de abusos sexuais Será que, será que Nós não Quer dizer, os padres não estariam a fazer Uma função que não é deles
1: Na realidade é. eles estão a agir os,
2: em representação dos de interesses das autoridades civis
1: Não, é, sim Pode, pode ser olhado desse, desse jeito Dessa forma, mas podemos também olhar de outra maneira Que Nós temos o dever de construir a própria comunidade Nós temos deveres para com a sociedade Nós quando erramos não, Evidentemente que Por assim dizer, nós somos os primeiros a ser, a ser um bocadinho destruídos por esse mesmo ato. não é? Ainda que às vezes os prejudicados pareçam estar fora, quem atua mal é uma pessoa que se auto-dominou. Isto é sempre um processo moral, é sempre assim. Portanto As coisas boas engrandecem-nos, as coisas más tornam-nos pequenos. E, mas não é só a própria pessoa. Portanto Nós temos relações com outras pessoas e as relações ficaram feridas, as pessoas ficaram feridas e ficaram às vezes prejudicadas. E ficamos com o dever de justiça estrito de uh, reparar. E eu falei o exemplo do roubo de dinheiro, mas é apenas como um exemplo, porque há muitas situações em que nós uh, magoamos outros e, portanto, merece sempre uma reparação adequada. Quando, em qualquer crime, nós ofendemos a própria comunidade, portanto, temos de veres em relação a isso. Mas, como digo, eu não sei dizer mais sobre aquilo que é, enfim, os protocolos e, e que possam existir, para recomendação aos padres, da forma de gerir a confissão. Mas eu... a minha
2: reserva, sabes qual é, Pedro? É que a, a igreja e qualquer confissão religiosa no limite perdem, perca a independência. Porque a partir do momento em que nós, os padres, ministros de culto, agem em representação ou em defesa daquilo que seria a lei civil, também em princípio, e como decorrência disso, se pode entender... Que uh, quem, no fundo, acautele esse interesse do ponto de vista civil Possa dar orientações aos padres E eles perdem a independência E ao não. perderem a independência uh, Põem em causa aquilo que é os mínimos da sua comunidade religiosa
1: Os princípios que se aplicam numa confissão São a lei moral e a lei de Deus Não, são, não é a lei civil e os deveres para a comunidade que podem ter expressão. Depois, como é que se resolvem? Podem ter expressão institucional, e, portanto, se uma comunidade tiver um sistema judicial em funcionamento e tudo isso, as pessoas podem ter que enfim, interagir com as autoridades estabelecidas. Mas ainda que não houvesse, ainda que não houvesse um modo adequado, não deixa de ser um dever moral, prévio a qualquer ordem exterior da pessoa, ter a reparar as feridas que causa no corpo social. E, portanto, e, e nos casos em que há, há crime, as coisas têm essa grandeza. Agora, não, este, este cuidado tem a ver com a formação uh, e o amadurecimento da pessoa e a sua reintegração e a reconciliação com, com a sociedade e a comunidade em que vive. Mas não por razão de nenhuma força, nenhuma lei uh, exterior. Ó oh, oh Pedro,
3: oh Pedro, posso fazer uma pergunta? Sim. Desconheço. Uh, se alguém em confissão uh, confessa ao sacerdote que cometeu um crime assassínio, violação
1: o sacerdote tem a obrigação de, de passar esta informação às autoridades? Não é, 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 portanto, o segredo da confissão é totalmente inviolável em circunstância mesmo, nenhuma Mesmo nestas situações? Mesmo nestas circunstâncias é, 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 eu, eu não conheço a casuística toda à volta da confissão se já me tivesse acontecido passar por esse princípio de factos, não, é... talvez pudesse contar a minha história, mas não conhecendo esse, pelo menos essas histórias, não conheço a... mesmo. Não estou estou a experiência a própria.
3: Mas, oh Pedro, com certeza que já deve ter havido, infelizmente, situações destas, como, como eu falei agora. Sim,
1: é, 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 até às vezes pode acontecer o, o seguinte, e eu, eu, eu ouço dizer isto como casuística, mas eu não conheço o caso concreto. Era preciso falar com alguém muito entendido. Mas se um sacerdote souber. Numa, numa pessoa que se realmente conta um, um erro que praticou em que o próprio sacerdote foi prejudicado e ele ficasse a saber isso pela primeira vez ele não poderia usar
0: essa informação fora da confissão Sim, portanto a confissão é um diálogo que se estabelece entre o penitente e o confessor e que uh, morre nesse uh, nesse âmbito tanto quanto eu estou a perceber porque... por essa razão o confessor não pode ser uh, interpelado a revelar a terceiros, nem sequer às autoridades nacionais, em, em caso uh, da prática de crime pelo penitente, daquilo que tiver ouvido na confissão. Mas pode certo. revelar se tiver sido numa conversa que não tenha tido a natureza de uma confissão. Certo? Certo. Agora só, em relação
1: ao primeiro ponto, é porque... Esta conversa é uma conversa que a pessoa quer ter com Deus Portanto o padre está ali como meramente Instrumental em relação a isso E é por isso e... é que se reserva todo este cuidado à volta desta conversa Agora, aquilo que saiba fora da confissão tem o... Deve gerir Com a mesma forma como qualquer pessoa Que tem um segredo profissional
2: então, No fundo o o a pessoa é como ouve... se estivesse a falar com Deus Pedro, não está a falar claro. com o padre O padre Exatamente. é simplesmente um representante de Deus naquele Tal e
1: qual, por isso é que a pessoa Não se confessa com, necessariamente Ou melhor, não tem que escolher o confessor Em função da personalidade, embora possa também usar esse critério, mas deve-se recordar que qualquer sacerdote é adequado porque qualquer um tem poderes de Deus para perdoar, porque o próprio Cristo deu esse poder à Igreja.
0: Portanto, então, voltando ao, pergunta, ao ponto Pedro. inicial, voltando ao nosso ponto inicial, a tentativa de alterar em alguns Estados, por causa desta terrível chaga da Igreja Católica, dos abusos sexuais de menores, mas a tentativa de alterar as regras sobre o sigilo da confissão, é, para a Igreja Católica, um, uh, uh, um um ponto, como agora se diz, uma linha vermelha. Sim,
1: o, o Primeiro-Ministro francês esteve com o Papa, não é? já na sequência de, da discussão à volta desse tema e na sequência da publicação do grande relatório sobre o assunto, e ele confessou que a Igreja não está preparada para rever esse dogma. Ele falou disto depois de falar com o Papa, Portanto imagino que ficou claro. Agora o que ele disse foi: mas devemos encontrar formas de conciliar isso com o direito penal e com os direitos das vítimas. E, e certamente. E como digo, uma mas, das ó, coisas, Pedro, uma de... força. Desculpa, cálidas. sim,
2: sim, concluo. Não, não... Não, eu, eu tenho uma inquietação que é, há pouco tu estavas a dizer para mim eventualmente que nunca me confessei não é nesse sentido para mim confesso-me a Deus mas de forma individual sem intervenção de qualquer outro ser humano Sim. a questão é se, se a confissão se entende -se para um católico a confissão é, é, está ali Deus e não está ali o sacerdote, como é que eu consigo impor ao sacerdote, eu sei que a ideia não é impor, a ideia é deixar para que o sacerdote assim possa decidir. Mas como é que se consegue, de certa forma, impor ou deixar que o sacerdote com grande razoabilidade decida que a pessoa tem de se, tem de se entregar às autoridades para ser absolvida? O sacerdote não vai decidir sempre nesse sentido. E se decidir está a decidir em nome de Deus? Ou está a decidir em nome de uma regra que foi criada?
1: O que ele faz em nome de Deus é, é quando diz: Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Que é o momento em que o ato divino de, de perdão se, se está a dar. Porque só Deus pode perdoar pecados. Mas, mas, mas desculpe interromper.
3: Mas há Última sempre a pergunta para mas sempre, tema. Mas há sempre absolvição
1: por parte do sacerdote? Se houver, primeiro, se houver arrependimento da, por parte da pessoa, se estiverem. Se tiver o propósito de se emendar, se, se estiver à disposição de reparar os danos que, que provocou. Outra coisa é que existem alguns eh, pecados que o sacerdote não tem faculdade para confessar. Estão reservados para o papa, por exemplo, e há uns delitos que são mais graves do que outros e, e que esse aí, como digo, tem assim algumas reservas. Portanto, não, os, os grandes, os problemas mais complexos têm a ver com os abusos, certamente, mas também há outros. Casos em que isso está presente. Até há pouco tempo, por exemplo, o o, o facto do, do aborto, que é, por ser tão grave, também estava reservado. Agora qualquer sacerdote pode uh, absolver esse pecado.
0: Também. Uh, não, eu não queria, na, neste tema, fazer um debate sobre uh, uh, as regras da confissão uh, e queria simplesmente, mas penso que estamos claros, uh, queria simplesmente perceber qual é que é para a Igreja Católica a importância do sigilo da confissão e a importância que uh, cada um dos sacerdotes que oucem confissão tem de dar àquilo que eu, ao sigilo daquilo que ouviu e, uh, portanto, uma certa incompatibilidade entre o interesse do Estado em aproveitar o conhecimento pelo sacerdote de um uh, de um crime e o dever que o sacerdote tem de manter o sigilo daquilo que ouviu. Julgo ter resumido o Pedro Gil uh, o ponto. Muito bem, mudamos de assunto. Tinha aqui mais dois ou três temas que gostava de, de vos ouvir. O próximo tem a ver com uh, o, 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 o próximo encontro previsto uh, entre o grande uh, Ayatollah uh, Sheita Ali Al-Sistani e uh, o uh, grande uh, imã de Al-Azhar, Hamad uh, Al-Taib, que uh, se julga, que se prevê que se encontrarão brevemente para iniciar um diálogo sunita-xiita, ou melhor, pela ordem dos, dos, dos nomes xiita-sunita, na sequência, talvez, não sei até que ponto é que é justo dizer isto, de uma participação que o Papa Francisco teve na, 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 na aproximação entre estes dois grandes líderes religiosos do mundo islâmico. Porque, primeiro, o Papa assinou uma declaração com o grande imã de Al-Azhar e depois visitou um, o Ayatollah Ali Al-Sistani. E perguntou ao Khalid Jamal uh, qual é que é uh, a importância deste encontro e, e, e que expectativas é que ele lhe, lhe suscita a si como muçulmano.
2: Oh Henrique, antes de mais reconhecer o mérito do Papa Francisco, o Henrique disse-o bem, portanto para aqueles que acham, desculpe a expressão, que os católicos fazem tudo mal, a verdade é que o Papa Francisco está de parabéns, não é, mais uma vez, porque na realidade conseguiu, fruto dos seus encontros e daquilo que se chama a magistratura de influência, conseguiu juntar dois líderes que não é que, não, não é que fossem inimigos ou que nunca se pudessem ter juntado. Mas não havia essa iniciativa. Tanto no, do lado sunita como do lado xiita, nunca houve, se calhar, uma, uma ideia, um espírito, uma iniciativa de se encontrar. E, de facto, o Papa Francisco, com os encontros individuais com cada um deles, penso que, de forma inequívoca para mim e clara, despultou esse encontro ou vai despoltar esse, esse, esse espírito de diálogo, o que eu acho que é bastante profícuo e, portanto, todo o mérito para o Papa Francisco por ter conseguido essa, 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 esse magnífico espírito uh, que depois dá base ou despoleta, digamos assim, esse encontro. Em relação ao, às finalidades, ou melhor dizendo, àquilo que é a expectativa em relação ao encontro. O encontro é um início de conversa, Henrique, e porventura uma reconciliação entre aquilo que na verdadeira base nunca foi uma, gran, uma grande celeuma é verdade que xiitas e sunitas pensam de forma diferente no que toca à autoridade islâmica, é verdade que têm uh, algumas divergências e pontos de discórdia mas nunca ao ponto de guerrear abertamente. o que existe por outro lado são em princípio duas nações que nós sabemos que é a Arábia Saudita e o Irão, que têm interesses estratégicos e geopolíticos distintos e que, uh, cujo fenómeno foi exponenciado eu não vou dizer e traçar teorias de e a Arábia e Saudita dizer... é
0: sunita e o Irão é xiita, não é? Para, sim, sim, sim. Para tornar é, claro sim, para, para os para, nossos para, ouvintes.
2: Precisamente, para, para clarificar. Uh, repare, uh, não vou traçar teorias de conspiração e dizer que foi uh, um, um barril de pólvora incendiado por terceiros, mas a verdade é que eu já falei com iraquianos... Atenção que o Iraque, embora tivesse sido liderado por Saddam, sunita, é um país de maioria xiita. O Irão é de maioria xiita. Existem xiitas em outras partes do globo. Embora no seu todo não representem mais de 10 a 15% do universo islâmico global, mas há países que, têm, de facto, têm uma, uma predominância. E, portanto, falei com muitos testemunhos que me disseram que, isto é uma coisa recente. Isto há 10, 15, 20 anos, no tempo de Saddam, em que Saddam estava no poder não se falava da diferença entre chiitas e sunitas. E, portanto, isto é uma, é, uma, é, uma, é uma divergência, melhor dizendo, uma disputa recente. E eu acho que cada vez mais o mundo precisa de pessoas como estes dois líderes que eventualmente possam dar o exemplo e que possam dizer... Tanto as sunitas como as xiitas, atenção, nós somos diferentes, eu sou sunita, tu és xiita, mas somos amigos, somos irmãos e damos um abraço e, portanto, significa que acima de tudo somos muçulmanos. Agora, Amal, o que é que está a... na
0: base da diferença entre xiitas e sunitas? Por é que há esta separação nestes dois ramos uh, do Islão?
2: Henrique, dito de forma muito simplista, o profeta Muhammad, quando uh, próximo da sua morte, Terá dito em vésperas da sua morte, num, num, num sermão dado no Monte de Arafat, que o líder, ou melhor, o continuador da sua fé, não na profecia, atenção, porque a profecia, o selo da profecia foi o profeta, mas que o continuador daquilo que era a sua orientação, a orientação divina, seria pela pessoa mais próxima dele. E o mais próximo dele foi, é um termo eventualmente ambíguo, subjetivo, que revelou aqui duas, duas orientações. Por um lado, uns acharam que mais próximo, seria a pessoa mais próxima dele, em termos de conduta, de espírito, de conduta virtuosa, e esse foi a Zerat Abu Bakr, o primeiro califa do Islão para os sunitas, e, portanto, foi uh, eleito, digamos assim, nomeado uh, entre os seus pares e de forma espontânea, pela proximidade que tinha com o profeta, e por outro lado, os xiitas entendem que a pessoa mais próxima seria a pessoa mais próxima do ponto de vista consanguinário, portanto, ali primo Mas, e já
0: gerro havia do profeta. no tempo do profeta já havia sunitas e xiitas?
2: Não, 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 não. No tempo do profeta havia uma hegemonia e uma união em torno do profeta, e, portanto, isso só aconteceu após a morte do profeta. Portanto, Sunidas e
0: Xiitas é uma separação que acontece a partir da morte. De... Após a morte
2: do profeta Muhammad, logo de imediato, com muita pena, não é? Porque na realidade, enfim, lá está muitas vezes, disse perto reperto um, um referencial, e o profeta era um referencial, não é? Para a fé. Muitos entendiam que o Islão ia acabar depois da morte do profeta, e Abu Bakr levantou-se numa assembleia e disse para aqueles que acreditam que o Islão e que Deus está morto, uh, uh, esses, uh, 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 para aqueles que acreditam uh, que Deus está morto. Uh, estou aqui eu de certa forma para dar continuidade àquilo que foi o trabalho do profeta Muhammad e portanto foi de certa forma um líder inspiracional para todos eles. Eu queria só dizer o seguinte Henrique, para situarmos os nossos ouvintes numa expectativa real que é uh, este encontro é extraordinário uh, e vocês sabem, enfim Aqueles que me ouvem há alguns tempos, ou que, é, que nos aturam, desculpem a expressão, sabem que uh, eu sou um otimista, confesso, mas é preciso também dizer, é bom da verdade, que este encontro não vai resolver os problemas da humanidade e não vai resolver as querelas entre chiitas e sunitas, especialmente no plano geopolítico. Porquê? Por uma razão muito simples, porque na realidade nós estamos a encontrar o imã da al líder sunita proeminente não legitimado formalmente com o líder xiita do Iraque nós não estamos a pôr um iraniano e um saudita na mesma mesa não é? e portanto vamos lá ver estes líderes são inspiracionais Uh, têm de exemplos e provas dadas de diálogo e ainda vão continuar a dar, espero que muito maior, de forma muito mais impactante uh, mas isso não resolve os problemas, não é? Portanto, quer dizer, na realidade uh, é, é preciso, uh, isto, isto é para dizer que é preciso fazer muito mais e que eu acho que, que isto é o início de uma jornada longa que tem que ser feita entre estas duas facções e orientações do Islão uh...
0: Isaac Açor, uma outra notícia também das, dos últimos dias, ou melhor dizendo, das últimas semanas, que envolve no, novamente o Papa Francisco e a sua uh, magistratura de influência, para usar a expressão, do Khalid Jamal, mas que talvez outros achem que é uma intervenção onde não tinha de, que, que estar a intervir. Uh, o Papa Francisco encontrou-se com uh, Mohamed Abbas... Uh, Encontrou-se com o Mohamed Abbas e uh, os, os dois defenderam uma solução de dois Estados para Israel e a Palestina, uh, com o um estatuto próprio, sui generis, para uh, Jerusalém. E uh, o que eu lhe peço agora é o seu comentário a esta possibilidade uh, de uh, vir a, a, a fazer caminho esta proposta que... Uh, o Papa Francisco e Abbas uh, uh, apresentaram Bem, essa recentemente. Por, essa
3: proposta não. Essa, essa... Que não é nova, aliás. Em relação, em relação à, à questão que me coloca, eu devo dizer primeiro que uh, este assunto é um assunto que não é, obviamente, novidade nenhuma. Já foi, por demais, debatido e falado. <coughs> uh, e foi um encontro entre o Presidente da Autoridade Palestina e o Papa. Ou seja, não teve ali outra parte envolvida, que também é importante ser ouvida, que é o Estado de Israel. Uh, devo dizer que, no meu caso pessoal, uh, custa-me um bocadinho ouvir, uh, e já vou rebater a razão porque é que estou a falar desta forma, uh, que uh, tornar Jerusalém como uma cidade internacional chamamos de uma chamada cidade uh, santa para as três religiões eu continuo a discordar e basta uh, falar em dois ou três pontos que percebemos de antemão que a cidade de Jerusalém não é a cidade santa a cidade nem para o, para o islamismo no caso de Israel Devo dizer que Jerusalém, e para o povo judeu, uh, só na Torá ela, a cidade de Jerusalém é citada por 850 vezes e que eu saiba, Khalid, podes-me confirmar, onde é que está alguma vez citada a cidade de Jerusalém no Corão, porque eu acho que não está,
2: Ô oh, Isaac, eu, é, eu só não concordo que se use como um argumento eu não concordo que se use como um argumento o número de mas vezes que ele é citada nós fazíamos a oração virada
0: posso continuar?
2: não podemos
3: reclamar que ela é mais Calibre,
0: judaica mas deixas, do que islâmica é o é me... é me... oh, Isaac fez uma pergunta ao Calib uma pergunta e eu certamente não está
3: mencionada se não quero se o Isaac não quer ser interrompido
0: não faz perguntas
3: não, não, a pergunta que eu fiz foi a seguinte. Quantas vezes está mencionado no Corão a cidade de Jerusalém?
2: Honestamente não sei, mas é... admitindo que está menos vezes do que no, na Torá, nem por isso se retira a razão aos muçulmanos e aos cristãos. Então quer dizer, Podes dizer que Jerusalém é mais judaica do que cristã? Hein?
3: Claro que podes, e já vou-te explicar porquê. Isso
2: para, mim, isso para mim é um disparate, peço desculpa. Pá, não é disparate respeito.
3: nenhum, não é disparate nenhum. E, e então toma atenção. vamos a isso,
2: vamos à discussão. Vamos,
3: e vamos continuar a, a, a falar de razões outras outras razões eh, em qualquer lugar do mundo que o, que o judeu esteja a rezar ele reza virado para onde? para Jerusalém
2: e os muçulmanos onde também é que já está já o rezar,
3: local rezar, mais sagrado do povo judeu o muro das lamentações onde é que ele está em Jerusalém. o muro das lamentações que é o local mais sagrado para o povo judeu, onde é que está? em Jerusalém mais um exemplo, outro exemplo outro exemplo mais só para terem uma ideia qualquer judeu quando casa eh, parte um copo não sei se já viram alguma vez essa situação sim, e sim. diz uma e diz uma 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 frase muito própria que diz se eu te escolher, se eu te esquecer Jorusalém é como é com, ficarei com a minha mão direita sem sem, sem, sem funcionar sem mexer sem mestria. e Moisés. mesmo assim e mesmo e mesmo assim deixa-me terminar Khalid, e mesmo assim Há muita gente que diz, incluindo a própria ONU, que não existe relação nenhuma entre Jerusalém e o povo judeu. Que acha Mas, Isaac, é eu,
2: eu não estou a dizer isso e, aliás, eu quero afirmar desde já que eu acredito e estou plenamente convicto que existe uma relação especial, especialíssima, dos judeus em relação a Jerusalém. Agora, o que eu não posso aceitar, e acho que o Pedro também não, é que qualquer judeu diga que, o, que Jerusalém é mais dos judeus do que dos católicos ou dos muçulmanos. Isso não posso aceitar, Isaac. Não
0: posso aceitar? É
2: uma sobreposição. Pronto, mas, tá bem, mas, ó, Já ouvimos Calito, os dois. deixem me agora ouvir, é, pá, -me agora não ouvir não o Pedro
0: Gil, que uh, provavelmente também invocará alguma relação da, uh, da, da, da tradição católica com Jerusalém.
1: Quer dizer, Jerusalém tem uma relação muito especial é, é com Deus E isso é aquilo que a todos nós nos é, Deixa sensíveis e perplexos não é? E essa é a razão pela qual Não nos desligamos de Jerusalém é, é claro Mas que... oh Pedro, tu
2: verias com bons olhos Como católico Que Jerusalém só estivesse ligada aos judeus E que fosse completamente apagada E subtraída qualquer relação com os católicos E com os muçulmanos quer
3: dizer eu, eu, eu... Mas, quem é que disse, mas quem é que disse isso? Quem é que então, disse isso? Mas é porque
2: a necessidade de sobreposição mas quem é que disse.
3: Mas quem é que uh, disse. Uh, vamos lá ver, oh, oh Khalid. Vamos lá ver se a gente se entende. Jerusalém é a capital do Estado de Israel. Ok? O Estado de Israel é o Estado judaico. A relação entre Israel, e, o povo judeu e Jerusalém está, está por demais. Citada em qualquer, em qualquer lugar com uma que tu relação tensão tensão ver. dos católicos e dos
2: islâmicos, não está impedida a regularizar não
3: está impedido, Khalid, não, 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 é não, não está impedido, mas ninguém disse isso, mas ninguém disse isso. Sabes quem é que guardou e salvaguardou os locais santos católicos em Jerusalém? Foram o povo judeu, porque se fosse da parte muçulmana teriam destruído todos
2: mas o oh Isaac nem por isso nem por terem feito um ato que eu acho que, que acho meritório se pode reclamar ah, é um ato uma relação única eu só não quero a exclusividade eu acho que a relação por isso é que eu acho que, por isso é que eu subscrevo, mas, mas, mas... De certa forma a proposta do Vaticano porque eu acho que poderia ser uma solução para os problemas daquela zona mas, muito bem
0: nós estamos a chegar ao, ao fim da, do, do nosso tempo queria só pedir mas, mas, ao, ao, ao e a Isaac que, era qual? Que, uh, queria só pedir ao Isaac que uh, resumisse o seu ponto de vista relativamente a esta proposta. Julgo que, que está claro a sua discordância relativamente à proposta Uh, feita pelo Papa Francisco e pelo uh, uh, Mahmoud, uh, Mahmoud Abbas um, de uh, uma solução de dois Estados para Israel e Palestina e um estatuto internacional próprio e específico para Jerusalém um, mas uh, acho que uh, daqui não, não há nenhum caminho para percorrer uh, para fecharmos o tema não há, não, não, a solução do problema do conflito Israel ou Palestina não passa de uma solução deste tipo? Não,
3: o, uma das soluções para o conflito israelo-palestiniano passa, obviamente, pela, pela existência de dois Estados. Mas isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, o que não quer dizer... Que, o que não quer
0: dizer que para haver o Estado palestiniano tenha que desaparecer o Estado de Israel. Não, aí evidentemente é isso aí é ou, Isaac, não era esse o tema. Não, não estamos a pôr essa hipótese. E eu também estou a questão com de mas
3: coisa. haver não, mas dois mas, Estados. mas qual é a razão porque neste momento ainda não há dois Estados? Fiz agora, faço eu esta pergunta. Qual é a razão?
2: Eu sei, o que é que, eu sei o que é que o Isaac vai dizer e, e se calhar com alguma razão, não estou a esvaziar a razão, que é, de facto,